0: In dieser Folge habe ich Katharina Afflerbach zu Besuch, die in ihrem kurzen Menschenleben schon so einiges erlebt hat. Dabei sprechen wir über die Überarbeitung im Job, Trauerbewältigung, die wunderbare Kraft der Natur und wie man einen, ja, einen Sinn im Leben findet, wie man einen Sinn im Job findet und eine Balance zwischen seinen vielen Interessen, wie man ihnen nachgeht und sich nicht zu Tode arbeitet. Es ist einfach eine tolle Mischung und ich glaube, jeder kann daraus sowas mitnehmen. Ein super spannendes Interview. Hört da jetzt unbedingt rein. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Du bist wunderbar. Liebes Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, heute Katharina zu Gast zu haben. Sie hat ein ganz, ganz spannendes Leben und so viele Facetten werden da heute beleuchtet. Ich, ja, ich freue mich einfach riesig und stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Ilka. Mein Name ist Katharina Afflerbach. Ich wohne in Köln und bin 42 Jahre alt. Und ich bin jetzt schon seit fünf Jahren selbstständig als Texterin und Konzeptionerin. Und in meinem früheren Leben war ich angestellt im Marketing, habe da so eine klassische Karriere gemacht. Ja, mein besonderes Markenzeichen oder Kennzeichen ist, dass ich drei Sommer lang als Senderin auf einer Alp in den Schweizer Bergen gewesen bin. Und das habe ich auch als Übergang gemacht von meinem alten Berufsleben in meine neue Selbstständigkeit.
0: Ich finde das total spannend, vor allem, weil ich schon ewig davon träume, auch mal in die Alp zu fahren. Ich liebe ja die Berge und ich fahre schon ganz viel in Skandinavien, aber in der Schweiz leider noch nicht. Ich hoffe, den Traum kann ich mir nächstes Jahr mal erfüllen und ich würde auch selbst gerne mal auf so eine richtige ähm, ja alt mit mit den Kühen und sehen wie die senderinnen arbeiten aber bevor wir uns dem teil zu widmen den der mich mehr fasziniert sage ich mal hätte ich nochmal eine frage zu dem weg der typischen karriereleiter weil du hast in deiner e mail an mich geschrieben dass du da leider auch ein ganz schönes hamsterrad gekommen bist und das kennen glaube ich ganz schön viele von uns wie war das denn bei dir hast du so viel gearbeitet weil ist dein eigenes, bestreben war oder war da irgendwie ein Druck von außen? Ja, da hat
1: sich wahrscheinlich beides so in der Mitte getroffen. Also in den ersten Berufsjahren nach der Uni war ja erstmal alles mega spannend. Mhm. Ne? Also man, als Student kennt man das ja nicht, dass man plötzlich Verantwortung hat. Dann wirst du auf eine Dienstreise geschickt, darfst mit dem Flugzeug fliegen, darfst in, in irgendwelchen tollen Hotels übernachten oder in meinem Fall. Ich habe für Kreuzfahrträder gearbeitet. Bin also auch wirklich ganz viel auf den Schiffen gewesen und habe so spannende Projekte gehabt. Ich habe Fotoshootings organisiert oder Dreharbeiten ähm, ja und war auf Messen im In- und Ausland und eben auf den Schiffen. Und insofern war das erstmal alles total positiv und hat mich äh, wahnsinnig angetrieben und angefeuert. Und auf der anderen Seite gab es einen ganz tollen Chef, der mich gefördert und gepusht hat und mir viele Türen geöffnet hat. Und ähm, der hat sozusagen im positiven Sinne Öl in mein Feuer gegossen. Mhm. Und ähm, irgendwann ist das aber außer Kontrolle geraten. Also es, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das normale Leben ohne mich stattfindet. Und, und dieses Hamsterrad, in das ich da hineingeschlittert bin, war echt extrem. Also ich habe angefangen, auch die Samstage zu arbeiten. Dann kamen auch irgendwann noch die Sonntage dazu. Ich war bis abends 9 10 oder sogar elf Uhr im Büro, sodass ich sogar mit dem Taxi von der Arbeit nach Hause fahren musste. Also es war wirklich absurd. Und bis hin, dass ich mir sogar zwei Jahre hintereinander mal einen Teil von meinem Urlaub habe ausbezahlen lassen. Also
0: es war wirklich völlig verrückt. Ich bin da völlig abgedreht. Das ist echt richtig krass. Also ich kenne das selbst, dass man, wenn einem ja etwas auch grundsätzlich erstmal Spaß macht, dann ist man vielleicht auch noch gut da drin, bekommt positives Feedback von außen, dann neigt man dazu, zu viel zu machen. Aber man merkt es dann ja leider oft, gerade deswegen erst zu spät, dass man eigentlich total ausgebrannt ist. Hattest du das Gefühl, da war ja dann irgendwann so ein Punkt, da hättest du einfach nicht einen Tag länger arbeiten können oder hast du es vorher geschafft, einen Absprung zu finden?
1: Ja, den habe ich vorher geschafft, aber was ich festgestellt habe, ist, dass mich da wieder raus zu befreien und wieder auf so ein normales Level zu kommen, hat viel länger gedauert, als in diese Falle hineinzutappen. Also da, da hineinzutappen und das Leben drumherum nicht mehr wahrzunehmen und mich selber nicht mehr zu spüren, das ging total schnell. Aber dieser Weg da raus und wieder zu einem gesunden Verhältnis, zu mir selbst und zu meiner Lebensqualität zu kommen, der war ganz schön lang und ähm, ich habe auch am Anfang es erstmal überhaupt nicht gebacken gekriegt. Also mir war vom Verstand her total klar, dass ich dringend was ändern muss, aber ich habe ganz lange immer noch die Verantwortung im Außen gesehen und gesucht, also bis ich mir erstmal an die eigene Nase gefasst habe und gesagt habe, nein, es ist gar nicht der Chef schuld oder es sind nicht die Kollegen schuld oder die blöde Firma oder hm. sonst irgendwas, sondern ich habe es in der Hand, meine Arbeitszeiten im Griff zu haben oder weniger Dienstreisen zu machen und es dann auch wirklich umzusetzen. Das war ein ganz langer Weg und ähm, bei mir hat es auch noch eine Krankheit, also sozusagen das Zeichen einer Krankheit gebraucht, bis ich es dann wirklich kapiert habe und Schritt für Schritt diesen Weg gegangen bin.
0: Mhm. Stimmt, ich glaube, du hattest gesagt, dass du Asthma hattest und das hat sich wahrscheinlich ganz schön Namen gelegt, erstmal, oder? Ja, es hat, mich, ähm, es hat mich insofern nahm gelegt, dass ich es auch erstmal
1: gar nicht akzeptiert und kapiert habe, weil da ah. ja, für mich... Keine richtige Krankheit. Ich wusste, auch, ich wusste auch nichts über die Krankheit. Ich wusste einfach nur, ich kriege keine Luft mehr und mir lagen wirklich so tonnenschwere Gewichte auf meiner Lunge. Mhm. Aber ich habe das ignoriert. Ich habe das so abgetan. Ich habe mich ja nicht um mich gekümmert. Und insofern habe ich auch dann, ja, was soll das? Ja, kriege ich halt schlecht Luft? Ja, so what? fahre ich natürlich trotzdem weiter auf Dienstreise und lege Nachtschichten ein. Bis ich dann irgendwann mal auf einer Dienstreise war und in einem Zug saß. Und da habe ich wirklich, also habe ich wieder mal keine Luft bekommen und so extrem, dass man dann ja auch wirklich Angst bekommt. Also wenn, ja, klar. wenn du nicht atmen kannst und keine Luft hast, äh, ja, merkst du, dass dein Leben endlich ist. Mhm. Und, und dann bin ich endlich mal zum Arzt gegangen und als ich ihm meine Symptome erklärt habe und auch natürlich von dem Stress erklärt erzählt habe, ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen in dem Moment, wo er eine Diagnose gestellt hat, wo er gesagt hat, ähm, das was Sie haben, ist eine Krankheit und die heißt Asthma. Mhm. Und das hat mir alleine schon so gut getan, dass ich, dass ich da ernst genommen wurde, dass, dass es das gab mhm. und dass dann auch was war, an dem man arbeiten konnte. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist das definitiv <lacht> nicht so ausgeprägt. Ich habe kein Asthma oder so, aber ich kann es schon in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich dieses Jahr ja auch einfach ein bisschen über meine Grenzen gehe, weil ich das nächste Jahr vorbereite. Und ich habe das die letzten so zwei, drei Wochen gemerkt, vor diesem Wochenende, dass ich eigentlich zwei Wochen lang auf einmal durchgehend Bauchschmerzen hatte. Und das ist nicht typisch für mich. Also so ein ganz ekliges Gefühl die ganze Zeit im Bauch und immer gewundert, woran das liegt. Und dieses Wochenende habe ich dann gesagt, vielleicht solltest du dir einfach die Ruhe gönnen. Und dann habe ich das auch weitestgehend getan. Was ich auch gar nicht mehr einfach fand, immer wenn ich ein Buch lesen wollte, war ich mit den Gedanken wieder, ah, das in der Steuer und das da im Newsletter und musste mich richtig, richtig zwingen, dieses Buch jetzt einfach zu lesen und habe aber auch gemerkt, dass es nach dem Wochenende, wo ich mir einfach mal eine ordentliche Mütze Schlaf gegönnt habe und so und eben die Erholung, dass es da besser war und ich denke, bei mir hat dann dieses eine Wochenende einfach schon viel gebracht, weil es ja noch ein viel schwächerer Zustand war und ich ja. das Glück hatte, dass ich ein frühes Warnsignal meines Körpers hoffentlich richtig geläutet habe aber man ist da wirklich ganz ganz manipulativ seinem eigenen Körper gegenüber, weil man ja eigentlich die Theorie kennt. Ich meine, ich beschäftige mich mit sowas durch den Podcast ja auch oft. Ich interviewe relativ häufig Leute, die solche Symptome mal hatten. Und ich weiß ja eigentlich, dass ich mich überarbeite. Und trotzdem mache ich es. Und auch nicht in diesem... Um, um bei Instagram irgendwie sagen zu können, oh mein Gott, ich hasse so viel, ich bin so cool, sondern wirklich einfach, weil es halt einfach so wahnsinnig viel Spaß macht und ich so ehrgeizig bin und es ist trotzdem nicht gut und deswegen habe ich jetzt gesagt, auch ab dieser Woche, was ich ab 20 Uhr nicht schaffe, das schaffe ich ab 20 Uhr nicht, das kommt dann am nächsten Tag oder halt nächstes Jahr und ja. dafür mache ich dieses Jahr, ja, damit ich eben nicht mich ja. total kaputt mache und man muss sich da aber echt zu so zwingen und ich denke ja. mal, das Gefühl kennst du sehr gut. Ja, und das Komische ist ja, unser Körper ist ja das,
1: das geilste Tool überhaupt. Mhm. Also nicht mit all seinen Funktionen und was der hier jeden Tag für wund wundervoll bringt, sondern dass er uns eben auch genau unsere Grenzen aufzeigt, bevor wir zum Psychologen oder zum Burnout-Arzt oder sonst was gehen können. Wir müssen mhm. einfach nur auf ihn hören und, und das zulassen und anerkennen.
0: Ja, genau. Wie ist es dir denn dann gelungen, vom Fehler im Außensuchen ins Innen zu gehen? Also du hast ja gesagt, du hast vorher immer so dem Chef der Arbeit, die gegeben, gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder war das irgendwann einfach eine natürliche Konsequenz, dass du gesagt hast, Moment mal, vielleicht liegt es ja an mir? Ja, also ein Schlüsselmoment
1: war auf jeden Fall diese Dienstreise, wo ich keine Luft mehr bekommen habe und wo ich danach zum Atem bin. Aber ähm, dass dieser Prozess, der danach gestartet ist, dass ich langsam, langsam angefangen habe, mal wieder auf mich zu achten und nicht immer nur äh, im Außen unterwegs zu sein, der hat sich wirklich ewig hingezogen. Und ich habe, ähm, also der Schalter, also es hat immer noch nicht Klick gemacht bei mir. Ich habe dann zum Beispiel noch, zweimal den Arbeitgeber gewechselt, ich bin auch noch zweimal umgezogen, weil ich gedacht habe, ne, wenn ich in eine andere Firma gehe oder in einer anderen Stadt bin, dann wird sich das alles relativieren. Aber ich habe natürlich zu dem neuen Job und in die neue Stadt habe ich ja mich, <lacht> mich mitgenommen und mm -hmm. ich mein Denken eben noch nicht verändert. Und deswegen bin ich ähm, in den neuen Jobkonstellationen auch jedes Mal vom Regen in der Traufe gelandet und im Grunde ging dasselbe immer wieder von vorne los.
0: Ja, das, ich glaube, das ist auch ein typisches Problem, was einige Auswanderer haben, wenn die Auswanderer es nicht unbedingt nur machen, weil sie das Land, weiß ich nicht, landschaftlich schöner finden oder so, sondern weil sie eigentlich auch häufig vor sich selber weglaufen und das geht leider nicht. Von daher wow. denke ich, ist das gar nicht so selten. Wie kam es denn dann von diesen vielen weiteren Zwischenschritten mit Umziehen neuer Job dazu, dass du auf einer Alp gelandet bist. Ja, das war wirklich äh, also so ein, ähm, so ein
1: <lacht> Zufall. Ja. Ich, bin, ähm, ich bin viel in die Berge gereist, als dann die, dieses Asthma-Thema da war, weil ich gemerkt habe, es tut mir total gut, an der frischen Luft unterwegs zu sein und ich bin ganz viel wandern und bergsteigen gegangen. Und ähm, da habe ich auch schon einfach gemerkt, wie stark mich die Berge berühren, aber auch aufladen, also kräftigen mhm. und innerlich irgendwie aufrichten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, anstatt dass ich mal einen normalen Urlaub mache, dass ich mal meinen Urlaub spende bei der sogenannten Bergbauernhilfe. Also diese Bergbauernhilfe, die gibt es in Südtirol und in der Schweiz. Und da kannst du dich melden und kannst sagen, du hast jetzt mal eine Woche oder zwei Zeit und möchtest gerne mit anpacken und dann wirst du auf so einen Bergbauernhof zugeteilt zum Helfen. Mhm. Und das habe ich mal gemacht und ich komme überhaupt nicht aus der Landwirtschaft. Also ich hatte zum Bauernhof Dasein und zu Tieren und Ausmisten und so weiter überhaupt keinen Bezug. Ich bin da also wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Und ich war da nur acht Tage auf diesem Hof in Südtirol, aber... Diese acht Tage, also wirklich schon die ersten 24 Stunden, kann ich sagen, die haben mich dermaßen umgehauen, also so so geflasht, die haben mich so ge gekriegt, einfach auf allen Ebenen. Ich habe, ich war raus aus dem Büro, weg von diesem ganzen, ähm, von dieser Kopfarbeit, von diesem ständigen denken und planen und konzipieren und im Voraus sich tausend Varianten überlegen. Und ich bin sozusagen von einer Sekunde auf der anderen in einer Welt gelandet, wo es nur noch um die Tiere ging und nur noch darum, wie ist das Wetter heute und welche Arbeit können wir machen. Und es gab keinen Morgen und Übermorgen oder was ist im nächsten Quartal oder wie sieht der Fünfjahresplan aus. Und es ging nicht mehr um Theorie, sondern es ging echt um die Praxis, um das echte Leben. Und das hat mich so abgeholt und ab dem Moment wusste ich, also auch wenn das eben nur acht Tage waren bei der Bergbauernhilfe, aber von dem Moment wusste ich, das will ich mal für länger machen für so eine richtige Alpsaison. Mhm.
0: Das klingt total schön, das möchte ich auch gerne mal ausprobieren, weil ich schon immer wie diesen heimlichen Traum im Kopf hatte, mal einen Bauernhof zu besitzen und das werde ich wahrscheinlich nicht tun, weil ich glaube, dass das ein unglaublich äh, harter Job ist und ich mag auch das, was ich jetzt tue, auch sehr gerne, aber eben so eine, mal so ein Alpsommer, das ist ja eine schöne Möglichkeit, um das eben nicht dauerhaft zu machen. So irgendwie ja,
1: ja und, und dieses mit der bergbauernhilfe das ist auch ein ganz toller Versuch, um es einfach mal auszuprobieren. Mhm. Eine klassische Alpsaison in, in der Schweiz, in Österreich oder auch im Allgäu dauert prima Daumen vier Monate. Mhm. Und ähm, das können ja auch ganz viele gar nicht realisieren von der Arbeit her, von der familiären Situation her. Mhm oder vom, vom Geld her, da bekommt man ja auch kein wahnsinnig großes Einkommen, aber mal so eine Woche oder zwei ehrenamtlich auf so einem Hof zu helfen, das ist ja auch schon ein Riesenabenteuer. Also das kann ich allen empfehlen die es gerne mal testen wollen und dann kann man ja immer noch, wenn man sagt, boah, das, das ist genau das Richtige für mich, kann man ja immer noch für vier Monate auf eine Alp gehen.
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee. Wie war das denn bei dir mit der körperlichen Last? Das ist bestimmt eine wahnsinnige Umstellung gewesen vom Büroalltag in riesige Milchkübel schleppen. So stelle ich mir das jedenfalls <lacht> vor. Ja,
1: also wenn ich dann an meinen ersten vollen und richtigen Alpsommer zurückdenke, der Körper hat wirklich einige Wochen gebraucht, um sich äh, zu adaptieren. Also mein, vorher habe ich ja wirklich nur im Büro rumgesessen oder war auch immer schick angezogen, hohe Schuhe, Kostüm, Anzug und bin mit der U-Bahn und so weiter durch die Gegend gefahren und plötzlich auf der Alp erledigst du praktisch alles zu Fuß, mhm. sehr steiles Gelände und auch groß, unsere Alp ist 130 Hektar groß und erstreckt sich über ein paar hundert Höhenmeter. Und das heißt, alles, was du da erledigst, ähm, ja, du machst es immer zu Fuß und dann geht es ja auch meistens noch bergauf oder bergab und natürlich nicht über schön ausgebaute Wanderwege, sondern quer über die Weiden. Und ähm, ja, die ersten Wochen hat wirklich alles wehgetan. Also die Oberschenkel, die Füße in den schweren Bergschuhen, ähm, natürlich die Arme vom Schweren heben und, und schleppen. Ja, das war eine gewaltige Umstellung.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn du jetzt den direkten Vergleich hast, würdest du dann wieder einfach einen trockenen Büroalltag wollen? Oder gibt dir das vielleicht sogar was?
1: Also vielleicht ist es bei mir so wie bei dir. Ich, ich liebe... Beide Jobs oder es sind eigentlich ja auch mehr als Jobs, es sind ja Lebensarten. Also vier Monate im Sommer auf die Alp zu gehen, ist ja fast eine Lebensart und ja. nicht nur ein Beruf. Und ich liebe einfach beides. Also das habe ich gemerkt, das wusste ich ja vorher auch nicht. Das habe ich gemerkt und vor allen Dingen, was für mich eine ganz, ganz große Erkenntnis war, ist, dass ich das auch darf. Weil vorher war ich ja immer nur diese Marketing-Karrierefrau und war nur in dieser Schublade irgendwie gefangen. Und heute weiß ich aber, ich darf freiberufliche Marketingfrau sein und ich darf Bäuerin sein. Und, wenn, und jetzt bin ich auch noch Buchautorin und vielleicht werde ich noch was. Mhm. Und es ist keine Begrenzung und ich selber darf mir das ausmalen und ausdenken und... Das war aber auch ein Weg. Also mir hat damals dieses tolle Buch von Barbara Scheer total geholfen. Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das ist über Scanner-Persönlichkeiten. Und als, ich weiß noch genau, als ich das damals gelesen habe, dass mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das überhaupt kein Manko ist, wenn man nur ein Herzensthema hat, sondern dass das genauso ein Geschenk ist und eine Daseinsberechtigung hat, wie wenn jemand äh, Briefmarken über alles liebt und eben nur Briefmarken.
0: Ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich ja selber auch zu den Scannern gehöre und das lange Zeit auch als Manku gesehen habe, weil ich auch von meinem Vater früher, wenn ich ein neues Hobby hatte, kam halt immer so, jetzt nie total bösartig oder so, aber immer so ein bisschen kritisch, also schon wieder was Neues, bleibt doch mal bei einer Sache dabei. Aber wenn ich da die Basics kapiert hatte, dann hat es mich halt nicht mehr gereizt. Also so ist es jetzt zwar nicht mehr, also es gibt jetzt schon Hobbys, die ich seit Jahren mache und die ich auch nicht mehr aufgeben will. Aber es spricht ja gar nichts dagegen, multi-interessiert zu sein und das alles mehr reinzuschnuppern. Und Gott sei Dank haben sich da ja auch in beruflicher Hinsicht die,
1: die Zeiten und die Welten verändert, dass man auch da freier werden darf. Aber am Anfang, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte nach meinem ersten Alpsommer und als ich dann die Entscheidung treffen musste, möchte ich wieder auf die Alp gehen oder bleibe ich jetzt einfach in meiner Selbstständigkeit, die Entscheidung zu treffen war, nicht leicht, weil da habe ich immer noch Zweifel und Ängste gehabt und habe die Befürchtung gehabt, dass meine Kunden mir meine Marketingkompetenz absprechen, weil ich eben zwischendurch vier
0: Monate lang Bäuerin bin. Hm. Eigentlich eine absurde absurder Gedanke. Das sagt ja gar nichts darüber aus, dass du in weniger gut in dem Marketing bist, aber man ist es halt noch so gewohnt, gerade von früher, wie du sagst, es ändert sich langsam, aber dieses, du musst so einen lückenlosen Lebenslauf haben, alles muss ja. einen Sinn ergeben und so, aber ich sehe ja auch, dass sich das ändert und sonst hätte ich wahrscheinlich auch mein freies Jahr nächstes Jahr gar nicht machen können, Mit so jungen Jahren hätte auch jeder gesagt, was ist das denn für eine Lücke im Lebenslauf, aber ja, das ist zum Glück so, ein, so eine Umstellung, gerade wie war das denn bei dir? Du sagst es gerade, nach dem ersten Albsommer kam es dann ja zu deiner Selbstständigkeit. Mhm. Hast du, also war es für dich auf einmal klar, dass du jetzt selbstständig arbeiten willst oder hast du auch überlegt, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen?
1: Also, ich hatte mir den Traum ausgemalt, dass ich gerne als Freiberuflerin arbeiten möchte. Und bevor ich meinen Job gekündigt habe und auf die Alp gegangen bin und mich danach selbstständig gemacht habe, habe ich an der Uni Köln eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gerne dieses Handwerkszeug mit nutzen und erlernen wollte für meine zukünftige Selbstständigkeit. Und in der Coaching-Ausbildung hatten wir diese Frage, die du bestimmt auch kennst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Die habe ich eben auch auf meinen eigenen Fall angewendet. Und in meinem Fall wäre einfach gewesen, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht klappt, dann würde ich eben wieder einen Job annehmen. Und das wäre ja auch kein, also dann würde ich mir ja kein Bein ausreißen. Das wäre ja kein Weltuntergang. Und weil ich aber diese Option ja immer hatte, hatte ich auch keine Angst, mich selbstständig zu machen, weil ich als Texerin ja auch keine großen Investitionen zu tätigen hatte. Also ich brauche einen Laptop und ich brauche ein Handy. Und das hat man ja heutzutage wahrscheinlich sowieso irgendwie zu Hause. Und äh, ja, deswegen. Bin ich von Anfang an zu 100% in die Freiberuflichkeit gegangen und habe nicht erst noch so eine Mischgeschichte gemacht?
0: Ja. Wenn du freiberuflich arbeitest, hast du ja viel mehr Freiheiten als im Angestelltenverhältnis. Ist das was, was man nur am Anfang so ein bisschen nutzt und am Ende ja, endet es doch so, dass man wie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und seine Sachen abarbeitet oder bringst du auch irgendwie Erkenntnisse aus der Alp mit ein? Gehst du zwischendurch in die Natur? Machst du zwischendurch Sport? Wie unterscheidet sich der Alltag von dem eines normalen Angestellten? Ja,
1: am Anfang habe ich gedacht, dass ich meine Tage wirklich anders aufteilen würde, dass ich zum Beispiel einen halben Tag arbeite und dann mache ich einen halben Tag was anderes, gehe ins Museum oder wandern oder ins Café oder so. Aber ich habe für mich herausgefunden, ähm, ich, ich ich haue lieber voll rein und, und äh, packe mir den Kalender sozusagen voll und arbeite auch volle Tage, um dann lieber wieder mehrere freie Tage am Stück mir rauszuschlagen, um mal wieder auf Besuch zu fahren, auf die Alb, äh, zum Holzen, äh, zum Helfen oder ein paar Tage wandern zu gehen. Also ich, ich habe ich hab das auch erst gelernt. Und das finde ich für mich ein total praktikables Modell, dass ich lieber eben zwischendurch voll reinhaue und dann mir aber ganze Tage oder mehrere Tage am Stück rausschlage, als dass ich ähm, diese große Freiheit sozusagen unter der Woche habe. Also das mache ich nicht. Aber
0: das wusste ich am Anfang auch nicht. Das hat sich einfach erst so herauskristallisiert. Ja, ich nehme auch an, das findet jeder dann auch für sich raus. Da ist ja auch jeder Mensch anders. Ich habe mir auch vorgenommen, nächstes Jahr einfach mal die verschiedensten Varianten auszuprobieren und zu so schauen, was sich dann am Ende am besten anfühlt. Ja, ich glaube, das hängt bei mir auch damit zusammen am
1: Anfang, wo ich ja noch gar nicht so wirklich wusste, welche Aufträge kommen jetzt rein, aus welchen Projekten wird jetzt wirklich was, hätte ich auch richtiggehend äh, Angst gehabt, nachmittags nicht mehr erreichbar zu sein und nicht mehr am Schreibtisch zu sitzen, für den Fall, dass ja vielleicht doch noch der Auftrag kommt, damit ich dann sofort loslegen kann. Mhm. Aber mit der Zeit das können andere Freiberufler wahrscheinlich auch bestätigen, bekommt man ja ein gutes Gefühl dafür und eine andere Souveränität.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Du bist ja auch eine Verfechterin davon, dass wir nicht zu sehr im Kopf leben sollen, sondern auch mehr Bewegung brauchen, um auch unsere Höchstform zu haben. Hast du dann eben das, was du eben meintest, so eher mal so ein ganzes Wochenende dann wandern gehst oder merkst du, wenn du jetzt irgendwo festhängst, wenn du an einem kniffligen Text sitzt und nach der perfekten Formulierung suchst und wenn du dann nicht weiterkommst, dass du dann einfach rausgehst oder so?
1: Ja, also das habe ich auf jeden Fall auch ja, ergänzend zu diesen mehreren Tagen am Stück, die ich mir raushole. Also das kann ich wirklich unterstreichen, sobald ich mich bewege und wenn es nur ist, dass ich zum Briefkasten gehe und die Post raushole, sobald ich mich bewege, komme ich schon wieder anders zum Schreibtisch zurück und irgendwas hat sich da oben im Kopf mit bewegt. Was ich für mich auch herausgefunden habe in den letzten Jahren ist, dass mir eine morgendliche Yoga-Routine total hilft. Also ich bin nicht der Super-Yogini und kann hier nicht, mehr weiß was, aber ich habe so meine Abfolge oder über auch was Neues immer mal wieder mit YouTube und ich merke, wenn ich das mache, gehe ich ganz anders durch den Tag, als wenn ich es nicht mache. Ich bin dann wirklich geerdeter. Das ist so ein abgedroschenes Wort, aber also wenn ich es noch umschreiben müsste, ich fühle mich dann wie ein Baum, den nichts umwerfen kann an dem Tag. Und ich bin in meiner Freiberuflichkeit ziemlich viel bei Kunden vor Ort und führe Workshops durch und ähm, das ist ja auch nicht immer einfach oder die, die, die Menschen sind immer anders oder die Tagesstimmung ist immer anders. Aber wenn ich morgens meine Übung gemacht habe, dann kann ich da äh, ja so, so, so seelenruhig so da durchsegeln. Also dann bleibe ich wirklich bei mir und, und steige nicht auf die Emotionen ein, die vielleicht sich im Laufe dieses Workshops so hochschaukeln.
0: Das klingt total schön. Ich kann das aus einem Sommer nachvollziehen. Da habe ich das nämlich auch jeden Morgen gemacht. Und das ist auf jeden Fall auch ein Ziel von mir, mit Yoga in den Tag zu starten nächstes Jahr. Das wird bestimmt nicht immer klappen. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass es eben einen zu diesem Baum werden lässt. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja,
1: und äh, ich glaube, da gilt auch... Ähm dass die, diese Scheibchen- oder taktik angebracht ist. Also ich merke das auch immer, wenn ich mir zu viel vornehme und ich will jetzt die 45-minütige Abfolge machen, dann wird das sowieso nichts.
0: Aber wenn ich 10, 15 Minuten mache, das schaffe ich immer. Ja, genau. Ich glaube, es muss auch gar nicht immer so lang sein. Es geht ja einfach darum, noch mal diesen ja, nicht direkt ein Schreibtisch zu gehen, das immer zu durchbrechen und ins Tool zu kommen. Ähm ja. ja, genau.
1: genau. Und ähm, dieser Aspekt mit dem Körperlichen, den du ansprichst, den hatte ich, als ich dann auf die Alp gegangen bin, natürlich in Extremform sozusagen. Also da bin ich ja nicht nur spazieren gegangen, sondern das war ja richtiges Schuften, also richtiges körperliches Arbeiten mit, mit schweren Sachen. Schleppen, ähm, Milchkannen oder ähm, Holzhacken oder ich habe auch mit der Motorsäge gearbeitet, Bäume gefällt, Zäune repariert. Und da, also das, das äh, begeistert mich immer noch dermaßen, dass ich gerade <lacht> das richtig auch in meinem Körper immer noch fühlen kann. Also wenn ich dann so eine Arbeit gemacht habe, dann hat sich diese körperliche Kraft, die sich da in dem Moment bei dieser Arbeit aufgebaut oder entladen hat, die hat sich wirklich immer eins zu eins auf meine geistige Verfassung ausgewirkt. Also wenn ich es zum Beispiel geschafft habe, etwas Schweres den Berg hochzuschleppen oder ich habe den Baum gefällt oder ich habe die schwere Milchkanne in den Brunnen gehoben, dann fühlst du dich danach einfach stolz und stark und es macht was mit dir.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wie ist das denn bei dir mit Stress? Du hattest ja vorher das Hamsterrad und als Selbstständige sagt man ja immer so selbst und ständig. Kannst du da jetzt ganz gut irgendwann einen Cut machen und sagen, okay, jetzt ist genug? Oder hast du irgendwelche Tipps für Leute, die da auch dazu neigen, sich vielleicht ein bisschen zu überarbeiten? Wie hört man auf sein Herz, auf seine Gefühle?
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
0: Aspekt äh, für
1: Angestellte, genauso wie Freiberufliche ähm, und es zu lernen, Nein zu sagen und die eigenen Grenzen wichtig zu nehmen und nicht immer nur für andere die Welt zu retten, sondern erstmal die eigene Welt zu retten, bevor man dann wieder Power hat, um sich um die anderen zu kümmern. Das musste ich auch erstmal lernen, vor allen Dingen, weil als Existenzgründerin ähm, hat mich natürlich auch ein gewisser Zweifel begleitet, äh, ob ich genug Aufträge habe oder ob, ob genug Umsatz zusammenkommt, um meine ganzen Fixkosten zu decken. Und dann sagst du natürlich erstmal eher, ja, ja, das schaffe ich irgendwie. Hm. Aber äh, das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen, genauso wie es in meinem Angestelltenverhältnis auf Dauer nicht gut gegangen ist. Und ich glaube, dass es bei mir dann wirklich diese Kombination ist, mit dem Yoga, mit draußen in die Natur gehen und mit allem, was ich auch auf der Alp ähm, gelernt habe, dass in der, in der eigenen Begrenzung und im Nein-Sagen liegt so viel Kraft. Und was ich auch merke ist, ich möchte als Selbstständige, ich möchte auch gute Arbeit abliefern, ich möchte Qualität abliefern und ich will nicht was, was ich mit halb schon zugefallenen Augen nachts um zwei irgendwie noch zusammen geschustert habe, abliefern, sondern ich möchte es mit gutem Gewissen den Kunden übergeben können, weil das steht ja eins zu eins mein Name hinter und das ist für mich auch Grund genug, um darauf zu achten, dass ich ähm, selber in einer guten Verfassung bin.
0: Ja, das ist sehr wichtig und so war auf jeden Fall, wenn du jetzt mal so rückblickst, hast du irgendwie eine besonders große Veränderung über die Jahre an dir bemerkt? Irgendwas, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, da bist du besonders dran gewachsen oder so?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist das Stichwort Freiheit. Also, dass ich mir selber erlaube, nicht mehr in Schubladen passen zu müssen. Hm. Und mir selber zu erlauben, mir neue Dinge einfallen zu lassen und, und auszuprobieren. Ich glaube, das ist das, die, die größte Veränderung, die ich hingelegt habe. Ich glaube, viele Jahre lang in, in meinem Angestelltenverhältnis wollte ich immer nur gefallen und, und, es, und dem, dem Chef oder dem Unternehmen recht machen, wahrscheinlich auch gepaart mit einem gewissen Perfektionismus. Aber heute habe ich gelernt, ich habe die Freiheit, mich immer wieder neu zu erfinden oder Neues zu lernen und Neues auszuprobieren. Und ja, vielleicht falle ich auch mit einer Sache auf die Nase, aber dann kann ich das heute auch als positiven Lerneffekt verbuchen. Das hätte ich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so gemacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. So betrachte ich es mittlerweile ja auch. Du hast, ich finde es total schwierig, wie ich das jetzt ansprechen soll, aber du hast ja leider auch... Ähm ich glaube, nach deinem dritten Alpsommer eine ganz traurige Erfahrung gemacht. Ähm, nämlich ist dein jüngerer Bruder verstorben. Wie bist du denn damit klargekommen? Oh Gott, es fällt mir so schwer, darüber zu reden. Tut mir leid. Ja.
1: <lacht> also das war, also mein Bruder ist tödlich verunglückt bei einem Verkehrsunfall und der Unfall ist drei Wochen passiert, bevor ich wieder auf die Alp gehen wollte. Und ich hatte dann sozusagen in dieser besonderen Situation, also die ja sowieso so außergewöhnlich ist und das kann man ja auch nicht trainieren im Leben, also darauf kann man sich nicht vorbereiten auf so eine Art von Ereignis. Und dann hatte ich eben noch die zusätzliche Besonderheit, dass ich irgendwie in drei Wochen wieder gehen musste sozusagen. Meine Wohnung war untervermietet. Ich hatte meine ganzen Projekte runtergefahren. Ich hatte also keine, äh, keine Aufträge mehr für den Sommer, weil ich auf die Alp wollte. Und ähm, stand dann vor der riesigen Frage, was ich tun würde. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich trotzdem auf die Alp gehen würde, weil ich einfach wusste, wie gut mir das trotz allem tun würde. Also ich, ich hatte da ja auch eine ganz, ganz tolle Gastfamilie. Ähm, über die Sommermonate ein, eine Familie mit drei Kindern, wo ich auf der Alphütte mitgelebt habe. Ich wusste, dass die mich auffangen würden. Ich wusste, welche Kraft in den Bergen auf mich wartet. Und was auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt ist, sind auch die Tiere, die ich da betreut habe auf der Alp, die Ziegen, die Kühe, die Rinder, die Schweine, die Hunde. Und, und auf der Alp, anders als in meiner Freiberuflichkeit, da wäre das ganz anders gewesen. Auf der Alp bin ich ja in so einem festen Gefüge gewesen. Also ich hatte da ja meine feste Rolle. Morgens um halb sechs ging der Tag los zum Melken im Stall und dann hatte ich ja immer so meine festen Aufgaben oder es war eben klar, was ich zu tun hatte. Und da konnte ich ja sozusagen nicht raus, das war ja wie so ein fester Rahmen. Und das hat mir total gut getan, gebraucht zu werden und zu wissen, so Kathi, du wirst jetzt im Stall erwartet, wenn ich in meiner Freiberuflichkeit geblieben wäre, in meiner Selbstständigkeit hier in Köln und ich wohne alleine, dann glaube ich, hätte ich mich viel mehr in mein Steckenhaus zurückgezogen und hätte unterm Strich wahrscheinlich einen längeren Weg durch diesen dunklen, dunklen Tunnel gehabt, als ich ihn jetzt hatte.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ist es bei dir dann hilfreich gewesen, also hat dich die Arbeit dann eher abgelenkt, sodass du vielleicht das Darüberdenken verdrängt hast? Oder hast du, weil es ja eine körperliche Arbeit war, nebenbei viel Zeit zum Nachdenken gehabt und es so eher verarbeitet? Das ist
1: eine spannende Frage, weil ähm, bevor der Unfall passiert ist, in meinen ersten beiden Albsommern, ähm, hatte ich die Idee, wenn ich so körperlich vor mich hin arbeite, dass ich dann ja mal in Ruhe über alles so nachdenken könnte, ne? über das Leben und was man so machen kann. Und da habe ich festgestellt, über so ernsthafte Fragen sich den Kopf zerbrechen, das funktioniert gar nicht beim körperlichen Arbeiten. Weil das genauso wie beim Wandern oder beim Fahrradfahren. Du, drift, du driftest da in so einen Flow ab, dann hast du überhaupt keinen kleinen Kopf mehr und kannst gar nicht mehr äh, schlaue Sachen denken. Aber bei der Trauer war das anders. Also bei der Trauer vor allen Dingen in dieser akuten Phase so, so dicht nach dem Ereignis, ähm, da denkst du ja keine Gedankenketten oder logische äh, Zusammenhänge, sondern du, du bist ja in so einer Spirale und du denkst immer nur das Gleiche und du fühlst auch immer nur das Gleiche. Und das habe ich gefühlt und, und, und gespürt während der körperlichen Arbeit, aber natürlich hat sie mich Abgelenkt, aber die, der Schmerz war nicht weg und die Gedanken waren nicht weg, aber es hat es abgemildert und abgefedert.
0: Ich hatte schon öfter die Situation, dass mir Menschen geschrieben haben, die auch aus einem Verlust heraus oder einem anderen Grund eine tiefe Trauer empfinden, aber die jetzt schon sehr lange empfinden und das ein bisschen drin festhängen und nicht das Gefühl haben, Sie, sie können nicht mehr glücklich werden, wobei ich dann auch oft die Vermutung habe, dass sie sich vielleicht selbst nicht erlauben, wieder glücklich zu sein. Das ist irgendwie so ein Gefühl der Schuld auch mitschwingt, dass man so denkt, also so unbewusst natürlich, irgendwie, ich lebe ja noch, wie kann ich jetzt glücklich sein oder so. Hattest du mit sowas auch Probleme? Und wenn ja, was hat dir geholfen?
1: Ja, ich hatte eine sehr schwierige Phase, als dann der Alpsommer zu Ende war und ich wieder zurück in mein anderes Leben gekommen bin, zurück nach Köln, in meine Wohnung und in meine Selbstständigkeit. Und meine Familie und die engen Freunde, die hatten ja sozusagen in Anführungsstrichen normale Trauerarbeit machen können. Die waren ja in ihrem gewohnten Umfeld geblieben. Und ich war eben vier Monate auf dieser Alphütte und hatte ja nicht den Kontakt mit meiner Familie und meinen Freunden und habe dann natürlich nicht diese tiefe, persönliche Trauerarbeit leisten können. Und als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich das Gefühl, die anderen sind mir schon voraus oder die, die stehen einfach woanders in ihrer Trauer. Und bei mir ging es dann erst so richtig los, weil mhm. ich erst dann mich mal äh, in, im Bett verkriechen konnte und mir die Decke über die Ohren ziehen konnte und dann ging eigentlich ähm, der schwerste Teil erst los. Dann kam auch der Herbst mit der Dunkelheit und der Kälte. Und das war wirklich ein, ein beschwerlicher Weg, Schritt für Schritt äh, wieder in Richtung Freude und in Richtung Licht. Und ich kann total nachempfinden, was du gerade gesagt hast, von anderen Menschen, die dir sowas berichtet haben, das ist so schwer. Und man macht einen Schritt nach vorne und, und zehn Schritte zurück an manchen Tagen.
0: Ja, ungefähr so habe ich das aus den Konversationen mit den Menschen auch immer rausgehört. Und wenn ich bin halt ganz oft, wenn, wenn mir jemand so was schreibt, einfach so ein bisschen erfordert, weil ich die noch keinen größeren Verlust erlitten habe, also meine Großeltern, aber ich sag mal, damit rechnet man halt ja. irgendwann. Ähm, Hast du eine Art Tipp, die man in dem Fall weitergeben könnte? Oder findest du, das lässt sich einfach nicht pauschalisieren, weil Trauer bei jedem anders ist? Ich, das denke ich. Ich kann nur äh,
1: von mir sagen, wenn ich es geschafft habe, in einen Spaziergang zum Beispiel zu machen und nicht nur den ganzen Tag drinnen zu sein, ähm, wenn ich es geschafft habe, mir was Gesundes zu essen zuzubereiten, dann waren das für mich an manchen Tagen riesige Schritte. Mhm. Und, und die habe ich mir dann auch anerkannt und habe gesagt, Kathi, das hast du jetzt super gemacht. Ich weiß, am liebsten hättest du dich im Bett verkrochen, aber du bist rausgegangen. Du hast es geschafft. Und diese kleinen Schritte, ähm, die, die habe ich wie, wie so gesammelt. Und manchmal hatte ich dann in einer Woche vielleicht äh, drei davon geschafft oder plötzlich waren es vielleicht fünf. Mhm. Und ähm, ich kann es nicht so ganz vergleichen, weil ich war ja ähm, komischerweise eben zwischen dem Unfall eben noch diese vier Monate dann auf der Alp, wo ich ja ein komplettes Leben auch im Außen geführt habe. Ich habe da ja meine Rolle gespielt, in Anführungsstrichen. Ich habe funktioniert. Ähm, ich habe mich da in das Gefüge der Familie und der Arbeit eingefügt. Aber Und dann kam ich erst in dieses Loch, wo ich dann eben nicht mehr zu funktionieren brauchte, als ich wieder zu Hause
0: war. Deswegen
1: kann aber jeder Fall ist ja sowieso individuell. Deswegen. Ganz genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass man da irgendwie eine Masterlösung finden kann oder so. Also ich hoffe, das kam jetzt auch nicht falsch rüber. Ich habe nur gedacht, vielleicht das mit dem sich eben auch immer wieder sagen, das hast du jetzt gut gemacht, ne? du kannst stolz auf dich sein. Das ist, denke ich, was, was Menschen mitnehmen können, die gerade in einer ähnlichen Situation sind und ansonsten ist das einfach ein sehr individueller Prozess und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich erlaubt, traurig zu sein, dass man nicht sagt, das ist doch jetzt irgendwie schon so und so lange her, ähm, Ja. ja. irgendwie schlecht, also ich, wieso trauere ich denn noch? Also jeder Mensch ist anders, die Trauerverarbeitung ist anders und es gibt da einfach kein richtig und kein falsch, das glaube ich ist auch ganz wichtig.
1: Ja, und, und auch, das, das war für mich auch nochmal so ein schöner Lernprozess, wirklich weich zu mir selber zu sein und nachgiebig zu mir selber zu sein, wie du es auch gerade gesagt hast. Und ich habe zum Beispiel mal eine ähm, Selbsthilfegruppe besucht. Ich weiß gar nicht, ob die sich Selbsthilfegruppe nennt, aber die Gruppe heißt Verwaiste Geschwister in Köln. Die ist also speziell für Leute, die ein Geschwisterkind verloren haben, egal in welchem Alter. Und ähm, da bin ich mal zu einem Treffen gegangen, um mir das anzuschauen. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist, es ist einfach nichts für mich, es, es passte einfach nicht für mich. Und dann auch zu sagen, es ist okay, du hast es ja angeguckt, es, äh, es, es ist ja nicht Pflicht, dahin zu gehen, oder deine Trauer ist keine schlechtere oder bessere, wenn man zu dieser Gruppe geht. Also auch da wird es reich zu sich zu sein.
0: Ja. Ich glaube, es ist ein Rat, der generell sehr wichtig im Leben ist. Es gibt kein generelles richtig und kein falsch, eigentlich nirgendwofür. für. Und man muss immer individuell schauen, was fühlt sich für mich richtig an. Wie. Ja. Du hast ja einfach so unglaublich viel erlebt. Da ist es ja eigentlich schon fast naheliegend, dass du daraus ein Buch gemacht hast. Kam die <lacht> Idee von dir oder ist irgendwann mal einfach ein Verlag auf dich zu bekommen? Ich meine, du bist ja auch Texterin, schreiben kannst du. Also würde ich denken, das kam vielleicht von dir. Ja, also die Idee habe ich. Gehabt, als ich dann nach dem
1: dritten Albsommer ähm, wieder in mein anderes Leben gewechselt bin. Und nach diesen drei Bergsommern war für mich das Thema mit der Alb auch erstmal so erledigt. Also da hatte sich für mich ein Kreis geschlossen. Ich, es ist auch ein ziemlich anstrengendes Leben, immer zwischen diesen zwei Welten zu wechseln, zwischen dem Großstadtleben und dem Leben in den Bergen, äh, zwischen der Selbstständigkeit und dem Angestelltenverhältnis da oben. Und ich brauchte dann erstmal Stabilität und die Gewissheit, ich muss jetzt nicht in ein paar Monaten schon wieder meine Koffer packen, weil ich eben wusste, da kommt dann erstmal noch diese große Welle der Trauerarbeit auf mich zu. Und ich hatte dann die Idee, dass die Geschichte für andere Leser interessant sein könnte und ihnen vielleicht auch was schenken könnte, weil jeder dieser Bergsommer, so anders war und, und weil es für mich so viele verschiedene Facetten hat. In dem ersten Sommer ging es darum, dass ich eben mein altes Leben, diese Hamsterradkarriere hinter mir gelassen habe und mich wie gehäutet habe und mich da neu erfunden habe und, und zu ganz neuer Kraft gekommen bin. In dem zweiten Bergsommer der war einfach nur perfekt. Da konnte ich das so richtig genießen. Dann kannte ich schon alles: die Arbeiten, die Tiere und das Gelände da oben auf der Alp. Und ähm, ja, und, in, und in der dritte Bergsommer war dann eben der, der geprägt war von dem schlimmen Unglück und wie ich dann damit umgegangen bin. Und dann habe ich eben gedacht, dadurch, dass es so viele verschiedene Facetten hat, ähm, dass, dass da der ein oder
0: andere sich vielleicht was rauspicken kann. Ganz bestimmt. Das sind einfach immer unglaublich inspirierende Bücher. Ich werde es auf jeden Fall in die Show Notes packen. Das heißt, ihr könnt gerne mal euch das Buch anschauen. Ich bin ja auch eine richtige Leseratte. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Ich wollte es eigentlich vor dem Interview ganz lesen fand es dann jetzt aber sogar ganz spannend, es noch nicht ganz gelesen zu haben, weil es mir dann auch wie so vorgekommen wäre, als ob ich die schon auswendig kenne und so dachte ich, ist das Gespräch vielleicht noch spannender und ich freue mich aber auf jeden Fall schon, es weiterzulesen. Du hast eine sehr, sehr angenehme Art zu schreiben, also man verliert sich ziemlich schnell in dem Buch und ich glaube, <lacht> ja. wenn man jetzt wirklich mal sagt, ich setze wieder einen Tag hin, dann kann man das auch an einem Tag komplett lesen, wenn man, wie ich, eigentlich eher äh, ja gerne liest. <lacht> ja. Genau in die Berge. <lacht> genau. <lacht> Wie war das denn bei dir mit dem Buchschreiben? Fiel es dir dadurch, dass du eh viel schreibst, leicht? Weil ganz viele Menschen haben ja irgendwie so diesen Traum vom eigenen Buch und machen es aber dann leider nicht oder fangen es an und bringen es nicht zu Ende. Hattest du da auch Probleme mit? Also was ich festgestellt
1: habe, ist, ähm, der einzige Unterschied ist, sich wirklich hinzusetzen und es zu machen. Also als ich soweit war, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt schreiben, habe ich wirklich in meinem Kalender Wochen ausgeblockt, wo ich dann eben nicht gearbeitet habe, weil ich genau wusste, Und ne, das ist ja immer so verführerisch, die E-Mails zu checken und doch noch den kleinen Auftrag zwischenzuschieben und der Kunde fragt ja so lieb und so. Ich wusste dann, dann wird das nichts. Also ich habe mir wirklich da die Wochen ausgeblockt und in der Zeit halt kein Geld verdient, aber es war mir wichtig. Und ich habe auch das Handy im Flugmodus gehabt und versteckt und äh, zwei Zimmer weiter <lacht> in die Schublade getan. Also wirklich zu diesen Tricks gegriffen. Und hätte ich mich nicht so fokussiert und wäre ich da mir selber gegenüber nicht so äh, streng gewesen, dann weiß ich genau, hätte ich mich verzettelt. Aber was ich äh, viel, viel spannender fand bei dem Prozess war, also man, man weiß ja nicht, wie schreibt man denn ein Buch? Also mhm. das lernt man ja nicht. Und Gerade weil es auch noch meine echte Lebensgeschichte war, war es für mich total interessant, selber zu entscheiden, was erzähle ich, mhm. wie erzähle ich das. Ich musste ja auch immer im Blick haben, dass man es verstehen kann. Also gerade auch diese Sachen da aus der Landwirtschaft, Dinge, die ich ja auch selber erst mal kapieren und lernen musste. Was habe ich schon den Lesern erklärt? Was habe ich noch nicht erklärt? Und vor allen Dingen ist auch in eine... Struktur zu bringen, die dann auch ein bisschen Lesefreude macht. Also das ja. ist mal mal ist es vielleicht ein bisschen lustig, mal ist es vielleicht ein bisschen traurig, mal ist es vielleicht ein bisschen spannend oder melancholisch. Und da irgendwie das in so, ein, wie, ja, wie, wie auf so einer Perlenkette aufzureihen. Also da habe ich mich immer selber so ein bisschen beim Schreiben beobachtet und habe so gedacht, boah, was ist das, eine coole Erfahrung, dass ich jetzt da so mit
0: diesen Geschichten und mit der Sprache so jonglieren kann. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich ja auch schon mal einen Jugendroman geschrieben habe, der ist zwar in meiner Schublade und wird wahrscheinlich niemals rauskommen oder so, aber ähm, das, da, da fand ich das auch total spannend zu sehen, wie unterschiedlich man da rangehen kann und wie man das dann am Ende aufbaut, weil am Anfang denkt man ja nur so, oh mein Gott, ich muss jetzt, weiß ich nicht, 80.000 Wörter schreiben, das ist aber viel und am Ende ja, ergibt sich das aber und da ergibt sich eine Struktur und manches plant man genau aus, anderes ergibt sich wie beim Schreiben, man sagt ja sogar manchmal, ähm, dass sich so, so auch wenn jemand eher Belletristik schreibt, die Figuren dann so selbstständig machen und da habe ich früher immer darüber gedacht, dass ich jetzt selbst mein Buch geschrieben habe, habe ich es voll verstanden, weil ich das noch so gut ausgeplant habe und am Ende haben die Figuren irgendwie was anderes gemacht. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, aber ich, vielleicht komme ich dann immer nochmal auf dich zu, weil ich äh, auch gerade mit einem Verlag im Gespräch bin für ein Buch und das dann auch die gleiche Problematik hätte, dieses, was erzähle ich von mir, was erzähle ich von mir nicht. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da irgendwo eine Grenze zu ziehen. Ja, ja sehr gerne. Sehr spannend, Eka. <lacht> was ich unbedingt noch erwähnen möchte, bevor wir langsam zum Ende kommen, ist das ganz, ganz, ganz großartige Projekt Fondue for Life. Erzähl uns doch mal davon. Ja,
1: ich ähm, veranstalte ungefähr einmal im Monat ein Fondue for Life. Und das ist ein Abendessen für einen guten Zweck. Das heißt, ähm, ungefähr zehn Leute kommen dann immer zu mir nach Hause und genießen ein dreigängiges Abendessen, in dessen Zentrum ein Schweizer Käsefondue steht. Deswegen heißt es Fondue for Life. Und äh, der Erlös von dem Abend kommt jedes Mal einem wohltätigen Zweck zugute, ganz unterschiedliche ähm, Sachen, Umweltschutz, Tierschutz, Menschenrechte, Kältehilfe für Obdachlose hier vor Ort oder ähnliche Sachen. Und ähm, das Tolle ist, dass jeder Abend eine ganz eigene Magie hat, weil jedes Mal ja ein ganz anderer Gästemix hier äh, zu mir nach Hause kommt. Mhm. Ganz oft auch Leute, die ich selber überhaupt nicht kenne, die dann irgendwie übers Internet oder so auf die Aktion aufmerksam werden und ähm, ich versuche dann auch immer am Anfang so ein paar Impulse zu geben, damit die Gespräche schnell in Gang kommen und ja, also ich, diese Abende, die haben wirklich so ganz eigene Vibrations, das ist immer richtig toll und weil halt eben auch alle aus demselben Grund kommen, um, um mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen und eben nicht nur gutes Essen zu genießen, sondern auch noch was Gutes zu tun. Also diese Kombi, die funktioniert irgendwie ganz toll. Jetzt hatte ich gerade wieder ein von dir Life und das war jetzt schon das 16.
0: Ja, Wahnsinn. Eine super schöne Idee auf jeden Fall. Dein soziales Engagement, das möchte ich hier übrigens auch mal kurz sagen, merkt man auch daran, dass du die Hälfte deines Bucherlöses für, ich hieß es Plant the Tree oder wie hieß das Projekt nochmal? Also dieses Baumprojekt findest? Yeah. A Plant for the Planet. Ah, also es werden Bäume von, der, von dem Erlös Gepflanzt, wenn ich das richtig ja. habe. Genau, ist
1: richtig. Mhm.
0: Und das finde ich auch super schön, dass du sagst: Ja, ich möchte da nicht alleine von profitieren und mit dem Buch unterstütze ich auch noch was. Vor allem finde ich es bei Büchern eigentlich auch immer gerade schön, weil man ja auch in dem Sinne Bäume abholzt und wenn man die Natur dann wieder zu regenerieren hilft. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Ja. Hast du noch irgendwas, wo du gerne darauf aufmerksam machen möchtest? Oder ansonsten kannst du gerne sagen, wo man dich überall im Netz findet, wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann. Sehr gerne. Also ich habe
1: für meine beruflichen Zwecke eine Internetseite, die heißt ideen-aflabach.com. Und ich bin auch auf Facebook und auf Instagram, einfach unter meinem normalen Namen. Und das Fondue for Life hat auch einen eigenen. Facebook-Auftritt, der heißt dann einfach von dir for live in einem Wort und dann ein Aufruf an alle Kölner und gerne auch Düsseldorfer und Bonner und alles, was hier in der Nähe ist, da könnt ihr gerne das ähm, abonnieren und dann beim nächsten Mal hier vorbeikommen
0: zum leckeren Essen. Das klingt super gut und das werde ich bestimmt nächstes Jahr auch mal annehmen, einfach auch, damit wir uns persönlich kennenlernen. Ich oh, danke schön. dir. <lacht> Ich denke dir sehr, sehr toll, dass du hier warst und packe all die eben genannten Links auch in die Shownotes, dass ihr sie einfach anklicken könnt. Und ich hoffe, dass ihr genauso interessiert in diesem spannenden Leben seid und vielleicht sogar mal ins Buch reinguckt. Dann vielen Dank und schön, dass du da warst. Danke dir, Elka. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wahnsinn, was Katharina schon alles in ihrem kurzen Menschenleben erlebt hat. Ich finde es Unglaublich, mit welcher Stärke sie durch das Leben geht, aber auch die Trauer zulässt und wie sie uns daran teilhaben lassen hat. Denn ich denke, wir können uns alle eine ganz schöne Scheibe von ihr abschneiden und einiges daraus mitnehmen. Sei es die Trauerbewältigung, aber auch der wundervolle Umgang im Einklang mit der Natur, die soziale Art mit dem Fondue for Life. Ich bin... Einfach total begeistert von Katharina. Und um sie zu unterstützen, fände ich es wahnsinnig schön, wenn du vielleicht ihr Buch kaufst. Ist, ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen, aber ich würde es der Katharina einfach sehr gönnen. Vielleicht hast du ja sogar noch ein Weihnachtsgeschenk übrig, was du verschenken möchtest. Dann schau doch mal in den Link, den ich in die Show Notes poste. Da über die Autorenwelt, das ist, da poste ich meine Links für Bücher immer, bekommen die Autoren übrigens eine höhere Vergütung oder unterstützt sonst alternativ den Buchladen um die Ecke. Alles Liebe! Es gibt übrigens noch eine Solo-Folge und dann gehe ich in die Winterpause.